0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa
1: Aguilera.
2: Creo que hemos jugado bien, pero no hemos competido bien. Y encajando tres es muy difícil puntuar. Y...
1: A Racha León, hace falta decirlo, hace falta flagelarse. Getafe 3, Osasuna 2. Y bueno, ya es verdad que todo se nos ha venido abajo, que es un lunes más... Gordo que nunca, pero hay que venirse arriba, ¿eh? Para eso estar si nos confiamos.
2: I'm on I'm on
1: sí, sí, Getafe 3 o Sasuna 2. Por lo demás, ¿qué tal el lunes?
3: Un carajillo, ¿no? no un no, poquito, no, no, un chorrito no, no. de algo al café de la mañana. Oh, yeah, me
4: explota la cabeza, me explota la cabeza.
1: No me extraña de darle vueltas a los goles que recibimos de cabeza, que nos explote la cabeza. Después de jugar mejor... O al menos intentarlo y empatar en dos ocasiones contra un equipo de Bordalas, que es lo más difícil.
2: Parece que es lo más difícil, lo hemos hecho dos veces, pero bueno, esa acción de, del córner eh, de Maximovic. Nos han hecho el tercero y ahí se nos ha ido, ¿no? Se nos han ido las opciones.
1: Porque mira que tenemos chopos, ¿eh? De metro noventa para arriba, que hay que mirarles, por lo menos con mi estatura, siempre como hacia el cielo, a los jugadores de Osasuna y a todo Y eso que... Hasta ahora hemos sido fuertes en despejar balones aéreos, pero que se ve que en centros laterales y en corners son los auténtico talón de Aquiles, como nos dijeron un día en Buñuel al ver lo que ha pasado en Getafe.
5: Es una cosa insólita, ¿no?
1: Ya sabíamos ¿eh? que esta experiencia penosa de la visita al Getafe de Bordalás siempre nos toca una vez al año. Bordalás, es cosa de onda. Ay, ay, ay. No, no, no. voy.
6: está subiendo la caspa aquí. ¿eh? Vamos a dejarlo aquí.
1: Bueno, pero hay que pasar la visita ¿eh? al menos una vez al año y otra vez hemos caído en su trampa y otra vez nos vamos de vacío.
6: Estoy caliente
2: y queréis un titular y no lo vais a tener aquí. Bueno,
1: claro que lo vamos a tener, Yagoba, ya verás, que nos calentamos. Pues para eso está el si nos confiamos, unas macetas como Dios manda, unas críticas, cuatro análisis, unas risas y a funcionar. A por la semana que de eso se trata y para eso estamos. Vamos a ello con todos los detalles. <risa>
2: creo que hemos jugado bien pero no hemos competido bien porque en acciones puntuales la primera llegada en un córner lo rematan segundo gol también es un centro donde Borja Mayoral remata muy fácil la última un córner o sea son acciones puntuales que ellos son fuertes en eso creo que el Getafe a veces con ese juego directo te hace mucho daño Hoy creo que lo hemos contrastado bastante bien el primer juego directo pero también son especialistas en sacar provecho de tus errores no y, y hoy en eso han estado más vivos que nosotros y, y por eso ha metido tres goles y, y encajando tres es muy difícil puntuar y...
1: Rafa Aguilera, Arracha León. Arracha el León. Mira que estaba yo caliente después del partido, como Arrasate, y te leo en Twitter, defendiendo así que nadie se lleve a engaño, es imposible llegar muy lejos. Sí, claro. Sobre
7: todo las jugadas a lo
1: mejor. ¿Tú animando que... al personal? No, hombre, Cuando más caliente estaba.
7: Ese tweet está publicado, si no me equivoco, que tres minutos después de terminar el partido. Por eso, o sea, por eso. Es pues yo creo que es eh, algo, no es una observación demasiado explicar por mi parte, yo creo que lo vimos todos, así que simplemente es una nota mental, eh, la subo a, a mi libreta particular que comparto en, en internet y espero poder recordarla dentro de dos, tres, cuatro semanas eh, y rescatarla para decir que efectivamente, pues bueno, una vez mejorado esa, ese aspecto, pues el equipo empieza a obtener eh, buenos resultados. Define defendiendo así Hombre, las jugadas de estrategia, ah, o sea, eh, eh, además durante la retransmisión, y con eh, Luis lo estuvimos comentándolo porque es un talón de Aquiles de Osasuna. La defensa en zona, eh, en las jugadas de balón parado, los centros laterales eh, le han costado mucho. Siempre
1: entra en esa zona alguien sí, que está solo.
7: Sí. Pero, pero eh, este equipo la temporada pasada también defendía así. Luego también en un intercambio de mensajes que creo que todos pudisteis leer con, con Miquel González analizando lo que sucedió ayer, hablaba de actitud y no de aptitud. Bueno, pues, lo vamos a hablar con Valentín. Pues Vete, ¿eh? Eh, creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con, con eso, ¿no? con la actitud con la que se está en el, en el campo. También el GTF juega eso, a desgastar a, al rival y a, y a provocar que baje, que baje la guardia. ¿no?
1: En eso nos vamos a centrar, ¿eh? en defendiendo así que nadie se vea engaño es imposible llegar muy lejos. Lo vamos a analizar con Luis Ferdadier de manera táctica, de manera mental también o al menos ese coach que hace falta para resolver esas situaciones con Valentín Urriza y como no, con toda la familia de él si nos confiamos ¿eh? por quedarnos con algo bueno y que Muñoz
7: sin duda, aunque bueno, luego ya hago spoiler mi maceta va a ser para, Vaya. para él, es de plástico reciclado ¿eh? pero, pero sin la maceta biodegradable, ¿no? biodegradable. Eh, espero que pueda enterrarla y que se olvide de ella pero, pero sí, creo que después de esta jornada tiene que llevársela y, y probablemente colocarla encima de la televisión ¿pero por qué? ¿por qué? Hombre, yo creo que yo creo que es eh, uno de los que tiene que tomar buena nota de, de la actitud, sobre todo en la defensa de las acciones de
1: Pero no solo él. Bueno, pero si alguien en la tiene foto sale más gente. Si, sale si barja, alguien si alguien
7: tiene una esperanza, una esperanza, una esperanza, una esperanza, un esperanzador margen de mejora y ojalá que lo aproveche ese Sikker sí es Muñoz y no me cabe ninguna duda de que es un futbolista que, que va a ser capaz de tomar buena nota porque creo que tiene pinta de ser un jugador que nos va a dar muchas alegrías y que ha superado a Torro como ya lo dijiste bueno no estaba segunda Tor suplencia consecutiva no estaba no está Torro no ha empezado Torro muy bien la, la temporada con lo que no me extraña la decisión de, de Arrasate se confirma eso que también en alguna ocasión le ha costado algún que otro palo a al técnico, ¿no? Las oportunidades no se regalan, las oportunidades se ganan y yo creo que lo que hizo Iker Muñoz contra el FC Barcelona lo confirmó en el, en el día de ayer, con ese lunar, bueno, eh, forma parte del aprendizaje.
1: Oye, hablaremos de los cánticos en el Coliseum Alfonso Pérez, eh, de esa tensión que se vivió, sobre todo después de que el Getafe se adelantase en el marcador con las interrupciones, bueno, un clásico, ¿no? Con los 10 minutos de prolongación, etcétera, pero el índice de esa tensión está en esta pregunta que le hicieron a Arrasate sobre por qué se fue tan rápido a vestuarios.
2: Ellos protestaban acciones, nosotros también. Ellos no lo protestaban porque nos han quedado con 10, con la expulsión de la tasa, ¿no? que ha sido muy claro. Entonces decíamos eso, que no estáis para protestar, porque Pero son momentos calientes que tú intentas defender lo tuyo, ellos lo de ellos, y cuando ha pitado estaba tan caliente que me he metido para adentro. Para ¿no? no Sin
7: darle nada. la mano al bueno de Bordalás. Bueno, ya sabes que la relación Arrasate-Bordalás es manifiestamente descriptible, o sea que tampoco vamos a ponerle aquí eh, ningún calificativo más ¿no? digo yo. Qué pena que no sigas ahondando ahí, ¿lo dejamos
1: ahí? Lo no dejamos eh, yo además, ¿cómo yo creo es que... la relación entre yo, creo, campo, yo, yo, creo, yo creo que
7: nuestra audiencia es lo suficientemente inteligente como para eh, ¿Sí? añadirle ahí todo todo lo que todo, todos los calificativos que quiera incluso le puede poner a otro sustantivo.
1: Lo más interesante estaría ahí, ¿eh? pero eh, ahora vamos a poner el siguiente tema que me lo ha elegido Rafa Aguilera: es lo que le dice el balón parado a
6: Osasuna, <ríe> Asuna. al equipo de Osasuna yo soy un problema, conmigo están en el horno. Si el diablo me toca, sé que más soy un problema. Un problema que se descontrola.
7: De la... corren desde el lado derecho el ataque del Getafe Balón a zona del primer palo. El remate gol del Getafe no, Gol del Getafe. Balón al primer eh. palo. Sí, sí, Mitrovic. Sorprende con el remate en el primer palo. Cambiando la trayectoria de la pelota. Un problema
0: sin resolver. Mi cabeza es como una boca
7: centro al punto de penalti y gol del Getafe gol bueno, del Getafe de
0: gol del Getafe Carmona. el remate de
7: cabeza de Carmona ¿Están llegando segunda línea sorprendiendo a toda la defensa de Osasuna completamente solo en el interior del área oh, gol del Getafe. a la que sería oh.
5: la primera
0: victoria y gol, de gol victoria. del Getafe vale. Vaya, y, gol. Otra vez, Vaya, y otra vez
1: y otra hombre. vez Vaya, en la salida de un córner. Pues sí que nos vas a animar la audiencia, eh, con todo esto. <risa> con todo esta desgana. Con todo esta mundo. desgana. Venga, eh, vamos a venirnos arriba. Charly Pérez, a Racha León. León. César de Luis a león. león Rubén Compañza a Rachaldeón. A León. Deonari. A León Ari. León, león. Esperamos ahora a Maya Marco que le voy a saludar. Pero antes, soy un problema, un problema que nos dice el balón parado, Charly.
8: Sí, eh, ya llevamos varios partidos, ¿no? Contra Brujas, contra el Barça. Ayer son muchos goles de córner. Y es una. Eh, faceta en la que el equipo de Yagoba lleva temporadas padeciendo, ¿no? que encajamos muchos goles a, en los corners y es una, una cuestión que habrá que trabajar en tajonar y que los jugadores eh, lo den todo cuando hay un corner en contra, porque es que es un drama meter dos goles en, en Getafe y, y no puntuar en en ese campo, ¿no? Es que hay que dar una vuelta porque la sensación después del partido de ayer es es mala, por eso, ¿no? Tres sí. goles de cabeza que siempre, si usas una vida esta cowera, por, por defenderse bien en esos balones aéreos y, y hay que hay que mejorar porque el próximo partido es el Sevilla y, y ya veremos qué, qué pasa porque tiene buenos centrales, ¿no? Entre ellos Ramos, Ay, ¿no? Ahí viene Ramos, sí. sí. El amigo,
1: otro amigo. Eh, César, venga, calabazas, eh, macetas.
6: Calabazas, Me de eh, ya lo ha dicho Rafa, yo creo que, que defendemos en zona, el año pasado también defendíamos en zona, pero los actores principales en este caso son diferentes, entonces igual es un problema de actitud de concentración o, de, o de, de ponerse las pilas más en estas jugadas, cuando un error ya es reiterativo, 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 imagino que lo estarán trabajando también por otro lado y no se soluciona, pues entonces habrá que mirar. Eh, igual hay que cambiar de actores uh -huh.
1: a Maya Marcote y a Racha Aldeón a Racha qué tienes que añadir a esta eh, sopa de críticas por esta debilidad no, pues esta, yo... este Blue a balón parado y en centros laterales pues
3: fijaros fijaros que a mí me cuesta mucho sentirme preocupada en, en general ¿eh? y realmente empieza a inquietarme bastante esta esta faceta del juego de Sasuna eh, no puede ser, no puede ser que nos hagan gol con tan poquito eh, y que se nos ponga un partido tan cuesta arriba con tan poquito. Eh, entonces, bueno, yo veo que es un debe que tenemos ahí desde hace bastante tiempo y igual hay que darle una vueltita a la manera que tenemos de, de defender esto, porque como, como bien comentaban los compañeros antes, es que no es algo que llevemos solamente desde este inicio de liga. Es que yo creo que es algo que empieza, empieza a ser sangrante ya.
1: Bueno, pues vamos a ponerle la lupa a eso. ¿eh? Javi Urtasun, el Getafe, ¿siempre visita agradable? Uf, visita la,
4: la más agradable de todas. hoy,
1: ¿Ha habiendo <coughs> perdido.
4: Ya me había comprometido, estaba tan convencido de que íbamos a ganar. Pero otras
1: veces estás comprometido y luego aquí... Se ha borrado. Se ha rancado. ¿no? ¿no? Hombre de palabra. ¿Eh? Curso no. nuevo,
4: nuevas intenciones, ¿no? Eso es, que eso es.
1: inglés y venir en las
4: derrotas. Mm. Exactamente. Y derrotas <risa> tan duras como esta, porque lo del Getafe se está convirtiendo ya en una especie de penitencia que tenemos que pasar todos los rojillos. Vamos ya con las orejas gachas, derrotados, con la sensación de que nos van a ganar y nos van a pegar. Vamos ya con, un, con una sensación
1: de, de, un poco desagradable que luego se confirma.
4: Sí, es como una profecía autocumplida en la que ya nos hacemos eh, pequeñitos cuando vamos a jugar allí. Y yo creo que hay que reconocer que el amigo Bordalás, del que luego hablaremos, eh, le tiene a Sasuna ganada la batalla futbolística y psicológica, que es lo grave del asunto. Así que ahora que quedan mucho, mucho tiempo para el partido de vuelta, yo creo que el equipo técnico en Tajonar tiene que preparar un comité anti-Bordalás y el partido de vuelta ganarlo como sea.
1: Y antibalones aéreos, ¿no, Rubén, por ahora? Eh... Anti, anti cómo defender un córner, por ejemplo.
9: Anti cómo defender un corner está claro que nos está rematando cualquiera, y eso que. Bueno, que el Getafe tenía tenía Vitovich, altura, máximos, tenía altura. Sí, sí, pero el otro día cundé aquí en El Sadar, pues de las tallas más bajas te hace un remate que te deja con la cara diciendo, bueno, pero ¿cómo ha podido rematar este chico, no? La historia es que está claro, es algo que como bien ha comentado Rafa, ya en temporadas anteriores los centros laterales lo hemos hablado y lo hemos requeteado aquí y aquí es un, un problema importante ¿no? eh, al final nos está costando eh, mantener portería cero y eso es algo clave que además se está viendo en la gran mayoría de partidos, ¿eh? los equipos que están más o menos de mitad de la tabla para arriba eh, es porque son capaces de mantener la portería cero, ayer en Sevilla mismo se las vio muy mal para ganarle a un las palmas porque prácticamente le mantenía el ochenta y pico la portería cero, y eso es clave. También en la portería, no sé si puede haber algo de debate, no en el partido de ayer, pero... Ojo, ¿eh? Que no lo abro eh, yo, no me mires a mí, que en, no lo
1: abro eh, yo, Rafa. Otro... También es verdad, al final el portero es el último que está ahí. Es el que tiene que ordenar, esa por lo menos en los corners. Eh, seis puntos de quince, ¿no? Pues seis de quince, y a mí,
9: pues... Eh, me Peor cuesta... racha de puntos desde el regreso a primera. Sí, eh, prácticamente, y, y la mitad que la temporada pasada a estas alturas, pero sí que es cierto... Que si analizas la clasificación, eh, si te aíslas un poco de, de la mala señal de, o las malas sensaciones, realmente el equipo no está tan mal. La Real Sociedad, por ejemplo, que es un equipo que lo tenemos justo ahí encima, prácticamente ha encajado y ha recibido lo mismo que nosotros. Entonces, realmente no es tanto preocupar, y creo que Yagoba no estará preocupado por el número de puntos a estas alturas, porque si analizas otras temporadas estás en el rango, pero sí que es cierto que llevamos la mitad de puntos que, que el año pasado a estas alturas y obviamente las expectativas, pues no sé por qué, son, son más altas este año.
8: Sí, pa, para lo bueno y para lo malo, eh, lo que igual llama la atención a, a, después de cinco partidos de liga y dos eh, los dos de eliminatoria de, de la conferencia es que o sea, Yagoba aún no ha dado con 11, ¿no? Eh, o un 12 o 14 o 15 jugadores que puedan jugar de titulares, ahora mismo no sabemos quién va a jugar de, en la portería los laterales, el centro del campo, hasta en la delantera podríamos de, debatir, ¿no? yo ayer por ejemplo pensaba que iba a optar por Torro por el, el juego aéreo ¿no? bueno, sabemos que Bordalás eh, prima ese juego aéreo y bueno apostó por Iker Muñoz la verdad es que se jugó muy bien a pesar de la maceta de, de Rafa, pero pero bueno, hay cuestiones que Yago ya sabrá ¿Por qué, por qué hace, pero de momento no hay un 11 titular y no sé si eso también de alguna manera está penalizando a estas alturas a, a, la a la hora de
7: competir. Probablemente sea sintomático, ¿no? El hecho de que nadie haya, haya conseguido hacerse con, con la condición de, de titular. También ha venido condicionado por cómo ha empezado la temporada y eso no lo podemos, no lo podemos olvidar. Tampoco podemos olvidar que este mes de agosto-septiembre era tremendamente exigente a todos los niveles, ¿eh? y, y eso evidentemente pues tiene que pasar a, a, algún tipo de, a algún tipo de factura. Si queremos ver la botella medio llena, el hecho de que ahora mismo no haya definido un equipo titular... Eh, Significa que hay mucha gente que está optando para, para entrar y además da la sensación de que hay gente que está tocando la puerta y reclamando para sí ese puesto que para que parecía tener eh, un dueño. ¿no?
1: Pero por ejemplo, buscando la reacción, los cambios que os parecieron, porque está en entredicho, mucha gente está criticando la falta de desequilibrio de Arnaiz, seguramente acordándose de Abde cuando ya dijimos la semana pasada que es un poco injusta la comparación.
4: Pero yo también Sí, es bastante injusta porque la sombra de Abde es muy alargada. Yo creo que no solo se proyecta en Arnaiz, sino en todo el equipo. ¿no? Pero creo que tiene que ver con lo que decía Charlie. Cuando no tienes muy claro eh, cuál es el equipo titular, cuáles son los revulsivos que van a cambiar la, la dinámica del partido, probablemente tampoco. Entonces, mm -hmm. bueno, creo que estamos todavía en fase de prácticas. Y Rubén García es un buen
8: revulsivo que ayer tampoco tuvo suerte. No, eh, hombre, siempre criticamos eh, que igual tarda demasiado Yagoba en hacer los cambios, ¿no? Y el minuto 68, mm -hmm. ¿no? Yo creo, yo pensaba que los iba a hacer antes... Eh, siempre en los últimos partidos Está cambiando las bandas Ayer volvió a, a repetirlo La verdad es que no, no tuvieron fortuna Ni, ni Rubén ni, ni Arnaldo A mí sí que me gustaron los minutos de, de Raúl García Y de Pablo Ibáñez ¿no? que, que estuvo muy bien Pero pues faltó ese, ese punch ¿no? Ese de intentar darle la vuelta a, a, Al marcador en los minutos finales
1: Bueno, os vamos a ofrecer también lo mejor de Rafa ¿eh? No solo lo peor
7: balón a zona del segundo palo da cabecea David el histórico gol 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 mirada concentrada del delantero de Osasuna el disparo de Osasuna engañó a David Soria marca desde los 11 metros marca ante Budimi
1: bueno solo para que conste en acta porque al final nos vamos de vacío pero para que nos llevemos esa ilusión y por destacar algo bueno eh, el juego de Osasuna las ganas de jugar y que este año sí que tenemos
6: ocasiones César eh, sí, el, de entrada el planteamiento o el plan de partido eh, no era malo. Con jugones en el centro del con campo. jugones, hemos cometido errores puntuales que al final son caros, que nos cuestan en esta categoría. De eso se trata, de aprovechar los errores del rival. Pero en el minuto 3 eh, salimos ya con un con un pase largo de, de Sergio a, a Chimi, que lo dobla a Imar, y ya teníamos, ya, la, ya tuvimos la primera oportunidad de meter gol, que no aprovechamos en el minuto 27, y que el muy no, un pase también a, a Budi y acaba en un gol anulado por segundos en el minuto 34... Llevamos a unas dos saques de esquina y el hace cero, claro. Llega el minuto 36, eh, un corner mal defendido y, y pasa lo que pasa, que se nos tropea todo el plan del partido. Pero juego, como dijo Yagoba, jugar, jugamos y quizás no competimos. Rubén.
9: No, yo es que, a ver, yo ayer mientras veía el partido y con el mazazo del tercer gol, también eh, creo que esos minutos que pasan desde hay que darse cuenta que, que el, el plan de partido fue cambiando y todo el rato un, un, o sea, una iba remolque a remolque pero yo no sé si la gente se acuerda del partido de, de Vigo en Vigo hubo unos minutos también en los que nos fuimos del partido y pues porque en aquel momento al Celta lo pillamos como lo pillamos y no nos dio por... Por, por, o sea, no le dio por, en, por encadenar un gol porque nos hubiese metido el miedo en el cuerpo y la cosa se hubiese complicado, entonces a lo que voy y me imagino que igual luego Valentín hablará de esto, ¿no? Esas esa, esos, esos desconexiones, esa gestión de los minutos, una vez que has alcanzado el, el, el objetivo, y además recuerdo hago diciendo en rueda de prensa no hace mucho es que nosotros fuera de casa nos encontramos muy bien pues yo creo que por un momento cuando empataban, empatábamos y alcanzábamos otra vez el objetivo, nos tirábamos un pelín para atrás y ahí ya se nos, se nos empezó a complicar porque realmente alguien de los que nos está escuchando, de los que estamos aquí ¿cree que el, C el Getafe eh, había hecho méritos hasta marcar el primer gol?
7: De todas formas yo creo que claro. hay una cosa hablando de los cambios eh, que hay que subrayar porque eh, eh, fue Bordalás quien eh, quien cambió la dinámica del partido introduciendo, introduciendo jugadores para tener más el balón porque mm. mientras Osasuna tuvo la pelota y el Getafe estuvo esperándole que creo que era parte también de la idea que eh, con la que eh, el, el técnico de, del, del del Getafe planteó el partido Osasuna se encontró tremendamente cómodo y en el momento en el que el Getafe se quedó con el balón ahí aparecieron los problemas también para para Osasuna o sea eh, el Getafe dio un paso hacia, hacia adelante y Osasuna tuvo problemas para gestionar esa situación cuando también, curiosamente, Arraseta había introducido cambios para mm, dar otro paso adelante e intentar buscar uh, la victoria. Eh, lo cierto es que eh, el partido deja un regusto uh, uh, muy amargo porque se pierden situaciones que son perfectamente controlables, al menos de, de, de partida, y, y se va, y se va en, en tres acciones que emborronan pues cosas que, que fueron muy eh, y que son muy interesantes porque la línea de juego desplegada por el equipo prácticamente durante todo el partido eh, está en sintonía con eso que se pudo ver por ejemplo en eh, los buenos minutos contra el contra el Celta, eso los es. buenos minutos que se pudieron ver contra la Valencia o los buenos minutos que se pudieron ver contra el Barça en, en tres partidos por ejemplo en el que en los jugadores que estaban sobre el terreno de juego pues eran muy diferentes entonces eh, normal que saliera a la a sala de prensa eh, lo suficientemente caliente para decir lo que dijo. ¿no? Vamos sí. rápido, Samaya.
3: No, es que a mí me parece que es clarísimo que, que el equipo tuvo un buen planteamiento del partido. Estuvo, estuvo para mí, estuvo bien y, y yo creo que por eso el sabor es tan amargo. Mm. Eh, es una pena que se nos escapen los puntos en, en, en jornadas, o sea, en, jornadas, en jugadas tan concretas. Eh, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rubén. Eh, hasta el primer gol del Getafe eh, no plantean absolutamente nada y las ocasiones y el peso del juego recancha sobre Osasuna. Y lo que sucede cuando cuando nos meten ese gol, que es un fallo tan clamoroso, eh, realmente yo creo que al equipo le cuesta mucho remar contracorriente y más cuando tu trabajo ha sido tan bueno. Mm. Entonces, como, es una pena.
4: Sí, como dice un compañero de tribuna, maya igual el problema de Osasuna va a ser que ahora jugamos bien al fútbol.
1: <risa> Bendito problema, ¿no? Bueno, no, para el tribunero, ¿Para no, el tribunero. no, para tu vecino no. Eh, vamos a analizar un poco con cierto bisturí de cirujano esos tres goles que recibimos. Lo que el rojo no ve y la roja tampoco. Luis Fernando Dadi a Racha León. A Racha León, ¿qué tal? Bien, bueno, eh, hemos metido la sintonía habitual, pero yo creo que igual sí. para esto haría falta esta. Luis Fer, ¿cómo es que recibimos sí. estos goles teniendo defensas tan, eh, 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 con tanta envergadura y defendiendo una defensa zonal nos entran tan libres? Por ejemplo, en ese primer gol. Hombre, vamos uno a uno, el de Mitrovic. Hombre,
0: el, si, yo creo que al final eh, que los tres goles casi están en un mismo concepto futbolístico. no? Es cierto que el segundo es una situación de jugada y ahí puedes, digamos, ya de primeras, por ejemplo, encimar mucho más al jugador que va a centrar, que lo hace casi de parado, luego hay un, una situación donde, si os habéis fijado en ese centro lateral Juan Cruz es arrastrado por Mata y, y hace bien Juan Cruz, porque al final, en su arrastre Mata va, digamos, tirando una diagonal para alcanzar ese centro y, y Mata es, eh, Juan Cruz, perdón, hace lo que hay que hacer seguir al jugador, porque el que va a meter gol es el jugador, el balón muchos problemas tenemos porque nos fijamos en el balón y nunca al defensor. Ahí la acción de, de Juan Cruz es muy buena porque le sigue a Mata, pero el problema es que nos hacen una superioridad a espaldas de Juan Cruz en ese movimiento de, de sobre Rando y le sí, hacen claro. un dos contra uno a Rando. Y entonces, claro, él se queda eh, a, a dos aguas porque tiene que marcar a dos hombres y al final uno de ellos, que es Carmona, se le adelanta y marca un gran gol. Pero... Ese, digamos, ese gol dentro de lo que cabe, eh, se puede hablar de, de esa superioridad que nos crean y por qué nos crean esa superioridad, pero no es, digamos, un gol donde aparte de, de no encimar bien el centro haya, eh, digamos, un componente tan definido como hay en los dos goles de los corners Los dos goles de los corners lo hacíamos ayer. Al final, el componente más peligroso que tiene la defensa zonal en, en una situación de estrategia o en un córner es que, claro, el, normalmente, eh, primero, hay que tener un... Eh, yo creo que hablaba de, de lo de competir, Yagoa, porque hay que tener un, un componente cuando tú marcas zonalmente eh, eh, que se llaman, lo decíamos ahí, los intangibles. Tú cuando marcas zonalmente tienes que estar muy atento a, a la colocación, a izquierda, a derecha. Eh, tienes que estar en una actitud activa. Eh, hay que estar en constante movimiento. Hay, hay, si, si te paras, digamos, porque estás en zona y estás parado, Tienes un problema mayor todavía. Entonces, yo creo que hay un momento en, en esa situación zonal donde las, digamos, las responsabilidades en, la, en el marcaje zonal de, un, de una estrategia es el que está, el jugador tiene que marcar lo que tiene delante, delante y lo que tiene, digamos, eh, a izquierda o a derecha, ¿no? Es decir, lo de detrás lo marca su siguiente compañero, a excepción del último jugador que se tiene que marcar también su espalda, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, si estamos en parado, si no tenemos una actitud de, digamos, visual buena, si no tenemos una actitud de movimiento constante, si no tenemos una concentración importante y si luego no tenemos agresividad, en cuanto aparecen jugadores como los del Getafe, que son muy agresivos, son muy intensos, van muy bien en el juego aéreo y aparecen en velocidad, pues... Tienes un problema, y creo que fue eso, ¿no? Eh, por eso yo creo que Yagoba dijo lo de competir, porque en, en el juego, en, en las situaciones del juego, lo habéis dicho, el equipo estuvo bien. Pero competir a veces se dice, eso que no miden en las estadísticas, cuando acaba el partido vemos 14 faltas, tanto de posesión, 27 remates, hay los intangibles del juego, de la competición no se marcan y ahí es donde quizás en esa acción, a balón parado hay que tener, ¿no? hay que tener más agresividad, más concentración, más eh, actividad eh, y, y eso igual ayer pues el equipo estuvo, eh, si hay que estar a un 100%, estuvo a un 70%, y el Getafe estuvo al 100% en todas las jugadas y luego lo, que las atacó bien, las atacó a espacios que, bueno, hay una debilidad en, en la zona a veces. Y
1: brevemente, eh, ¿cómo se corrige esto?
0: Hombre, trabajándolo, evidentemente, aunque lo competitivo es más difícil de trabajar porque eso ya va en el componente mental de cada jugador. Y responsabilizando mucho más a la, a la, digamos, al jugador de, de, de esas actitudes, de, de esas acciones que tiene que realizar en el marcaje en zona. Otra cosa, lo decíamos con Rafa y lo decíamos en el directo, que Yagoba en un momento dado se piense en lo de cambiar esa situación y de buscar pues cinco jugadores que marquen al hombre, que se responsabilicen en el cuerpo a cuerpo con ellos o, o una situación de marcaje mixto, que en alguna ocasión lo hemos visto, marcar a... A los dos o tres jugadores más importantes del equipo rival en al hombre y los demás se eh, trabajaron seguir trabajando en esa posición zonal que, que defiende ahora el equipo. Pero bueno, eso es eh, no trabajo solo de, digamos, táctico, sino también trabajo de, de, de eso que he mencionado, de esa actitud, de esos componentes de concentración. De actividad, de, de agresividad, que bueno, que aunque también es cierto que aunque lo trabajes mucho, si al final el jugador por H o por B en ese momento dado o en ese partido
1: dado no uh -huh. está, pues no es muy difícil de trabajar. Eh, voy a abrir un poco la palabra, eh, un poco a la plebe de esta mesa. <risa> Bueno, le quería meter otro tono, ¿eh? No tan esto, Charlie.
7: Eh, sí. Pues, ¿En, serio, en serio, que hay versión cumbia de, sí, de esta sí, cosa. Sí, ¿Eh? te ha gustado, ¿eh? Vive Dios. Hay versión ¿Hay todo,
1: cumbia ya, de todo. Rafa, Espera, de todo. Arancha, dale, dale. Sube un poco, sube
7: un poco. Entonces, ¿a quién es el que mueve la cadera? ¿Malder ¿Eh, eh, <risa> o <Scully?
8: risa> bueno. Entonces, es Pues, hay que piarte fuera de juego. Eh. Es <risa> y, de... ¿Y ahora bueno. qué, Charlie? Sobre
1: estas sintonías, ahora, escucha un poco más. Tienes la palabra.
8: Bueno, pues la verdad es que... No resulta serio, Charlie. No, no. La, no, la eh, no algo, algo hay que cambiar. Está, es, es evidente que, que hay un problemón porque es que encajar goles a balón parado eh, en una faceta en la que siempre Osasuna había destacado, digo ¿no? históricamente. Eh, bueno, pues hay que, hay que dar una vuelta y yo optaría por cambiar la defensa y que pase a ser individual, no o probar otras cosas porque es que a gol o a dos goles por partido es imposible. Pero perdonar el inciso. que, ¿Sí?
0: que Fijaros que lo, lo mal que lo hacemos entre comillas. Que no te eh, tocaba punta, Luis porque era
1: cumbia, era expediente que no, es ex cumbia. No, bueno, no, venga, no, dame, dame. Y lo
0: y lo y, y lo bien. Que muchas veces atacamos en la estrategia, hicimos un que suele, gol. Que suele es, decir, que es que, al final, que eh, es al final casi lo mismo. Digamos. Sí, que suele decirse,
7: no Luis Fer, que los equipos que atacan bien en eh, la estrategia suelen defenderla bien. no pero...
0: Sí, normalmente sí. El Getafe la defiende bien, ¿Mm? pero ayer también le hicimos daño.
1: ¿eh? Eh, Luisfer ¿dónde está el origen del desequilibrio defensivo del equipo?
0: ¿A nivel de balón parado?
1: No, sí. no global, en general, global. en el partido de ayer.
0: Bueno yo no creo que el equipo estuvo muy desequilibrado defensivamente, es decir, al final nuestro portero no tuvo muchas acciones que intervenir ni, ni nos desequilibraron constantemente en situaciones abiertas yo creo que el equipo tuvo un componente defensivo de equilibrio bastante bueno quizás eh, estamos, a mí me da la sensación que Osasuna siempre que ha tenido que defender en los últimos 30-40 metros se encuentra más incómodo es mm. un equipo que a pesar de que corre riesgos cuando va la presión alta y lleva la defensa a 40 metros de su portería Está cómodo, está, eh, digamos, hasta en un, en un momento competitivo mejor que cuando tiene que defender en bloque bajo y metido en los últimos 30 metros, que ahí es donde empieza a... No sé por qué, si es porque al final, eh, eh, digamos, la actividad defensiva es más estática, porque no tienes muchos metros que, que recorrer para apretar, para ir. En cambio, cuando vas a campo contrario, el, el esfuerzo físico es mayor, hay más metros. Y yo creo que es eso, que el equipo... Eh, se, se defiende mejor cuanto más lejos de su portería y cuando más cerca de su portería está quizás por ese componente estático de defender sí. más en estático en zona pues tiene más problemas defender hacia adelante
7: ¿no? que es lo que en ocasiones va, lo sabe
0: por eso por eso intenta que su equipo defienda cuanto más alto mejor porque sí. sabe que defiende sí. mejor voy a darle de tener que correr hacia atrás
7: voy a darle la
1: palabra a rafa <risa>
5: Ya para finalizar, es o sea, que me he dedicado... Es estoy una, tan mal después de la derrota una libra, que...
1: Hay una
7: librería con todo... Si entras, ¿no? Buscas en Google, pones... Eh, ¿Hay, hay un mundo Experiente de X, versiones de sí. Expediente X. ¿para este X, programa.
1: ¿Para ¿Para Muy, vale, vale. Vale. Dale un poco, dale un poco. Bueno, para cerrar y dar paso a Valentín, ¿eh?
7: El no Abandonar toda la esperanza, creo, ¿eh? De un cambio de la manera de defender las jugadas estrategia de estrategia Charly la mayor concesión que puede haber es la que ha apuntado antes Luis Fer. Eh, eh, una zona mixta como mucho, como una mucho, amistad, y sí. no sé cuánto jamón y cuánto queso habrá en el, el ha mixto, pero, pero mucho pero, más allá, porque es, es conceptual o sea. Sí, sí,
8: pero más allá de, de las torres que, que de los centrales y de Budimir eh, luego el equipo no ha pasado de un 80 ayer eh, que también es una cuestión que igual hay que tener en cuenta o así sea, mm. que David, eh, Herrera eh, Errando y Budimir pero los demás ninguno ha pasado de metro 80 En todo
7: caso, este equipo el año pasado, por ejemplo sí se defendía bien, y, ah. y lo más llamado probablemente eh, sea eso, ¿no? Que eh, un equipo que no tenía, por ejemplo, la envergadura que tiene esta plantilla, eh, sí que logró defenderse eh, con más eh, eficacia en ese tipo de situaciones. De hecho, Sasuna no recibe la, la temporada ocho goles hasta la jornada 8 y vamos ya cinco partidos y son ocho los que ha, los que ha, los que ha, los, que ha, los que le han marcado, ¿no?
1: Bueno, eh, se nos va el tiempo, pero sí que quería hablar con Valentín Urriza, con nuestro coach de cabecera porque hemos hablado del plano táctico, sobre todo ya para cerrar esto, el tema de esas ausencias, de esa falta de concentración en partidos de este tipo. Valentín Urriza, Arracha al León.
10: Arracha Deón, Arich.
1: Los goles recibidos a balón parado, que ya hemos analizado a nivel táctico, ¿es un problema mental de concentración?
10: Es un problema de, de concentración, que no es otra cosa que la capacidad que tiene una persona, en este caso el jugador, para centralizar su atención de forma mantenida y constante, no intermitente, durante el tiempo que dura el partido. ¿no? Y para el caso que nos ocupa, estamos hablando de que los jugadores estén más atentos en ese tipo de situaciones. Para mí es concentración la mayor parte del problema.
1: ¿Y eso se entrena? ¿Cómo se intenta mejorar esa concentración?
10: Sí, sí, por supuesto. Eso se entrena a través de las rutinas que nosotros llamamos en los entrenamientos. Es decir, realizar ejercicios por repetición, controlando el nivel de activación de cada jugador, que estén enchufados. Pero si, como tú dices, la concentración
1: es cómo fijar la mente sin interferencias, ¿cómo se pueden evitar esas interferencias en un campo y ante un rival como el Getafe, además?
10: Bueno, interferencias las va a tener. No tiene que pensar el equipo en el objetivo final, en este caso el resultado, sino los objetivos del proceso. Esos que puedes entrenar y mejorar, ¿no? ¿En qué voy a tener la interferencia? ¿Qué me va a dificultar a mí esto? Pues eso es lo que tienes que entrenar, eh, como pueden ser balón parado, estrategia, etcétera. ¿Qué hay que decirle al jugador ante esas
1: reiteradas pérdidas de tiempo, agresiones, interrupciones del juego?
10: Que no entra al trapo, que simplemente se fije o que concrete su mente en lo que se ha entrenado y lo que son los ejercicios. No puede entrar en provocaciones, no puede entrar en pérdidas de tiempo, no puede entrar en diferentes acciones que pueda haber que no dependen del, sino del rival. Eso hay que comentarlo en la caseta pues para que esté mentalizado que eso le va a ocurrir. Para entender lo que digo, tenemos que pensar cómo funciona el cerebro en estas situaciones. Nosotros tenemos una serie de conexiones en el cerebro que crecen a partir de la experiencia. Por eso hablo tanto de la repetición. Cuando aprendemos algo y se forma una conexión neuronal, esta puede ser vulnerable e inestable. Sin embargo, si la repetimos, lo que hacemos es fortalecer esa conexión nueva en nuestro sistema cerebral. Cuanta más practicamos, más se fortalecen las conexiones y mejor se afianza el aprendizaje.
1: El otro día comentaba a Maya que en el debe o en los aspectos a mejorar de Osasuna está el reaccionar precisamente cuando metes tu gol, porque nos ha pasado contra el Brujas, contra el Barça en el Sadar, que remas y remas para que al de segundos o minutos nos vuelvan a marcar. Más o menos también nos ha pasado en Getafe. ¿Cómo se controla
10: ese subidón de adrenalina tras el gol? Las emociones las vamos a tener. Emociones de alegría o de tristeza o de bajón, las vamos a tener. Lo que tenemos que hacer es eh, controlarlas y, y saber dominarlas. Entonces, si en un momento dado, evidentemente, ante un gol, un empate, o te pones por delante y te vienes arriba, está muy bien celebrarlo, tienes ahí unos segundos, pero a partir de ahí, pues el líder del equipo, o el jugador, o el entrenador desde la banda, tiene que decir, bueno, esto no ha terminado, seguimos enchufados, a lo que tenemos trabajado a lo largo de la semana, y nos volvemos a meter en el partido.
1: Eh, Valentín, da la sensación que equipos con menos fútbol que nosotros, pero con más oficio, igual con menos bisoñez, pescan más en estadios como Getafe. ¿Esto es falta de madurez, bisoñez?
10: Que esto es fútbol. que Estas cosas pasan cuando no tienes todo tu potencial centrado en lo que vas a realizar. Suele ser bastante habitual en equipos modestos. ...tras una buena temporada... ...no termina de enchufarse en la siguiente... ...pues pasas de un estado mental de euforia... ...a un estado de cierta relajación... ...como puede ser al inicio de la temporada... ...si a esto lo añades... ...que puedes tener jugadores nuevos... ...y que el calendario, sobre todo en casa... ...no acompaña... ...y ante la primera dificultad que se tiene con el adversario... ...pues nos descomponemos y nos venimos abajo... ...yo creo que lo que hay que tener es tranquilidad... ...entrenar todavía más si cabe... ...paciencia... Así sea, Valentín Urriza, Esquerri Casco... a ti... ...hasta otra...
1: Pues vamos directamente con las flores y las macetas, empezando por las macetas, con este angry. Eh, la mayoría, Rafa, para Juan Cruz. El premio, si nos confiamos, al jugador menos acertado. Rubén. Bueno, es
9: que a mí no me acabo de convencer y además eh, a mí esto me costó decidir quién, ¿eh? porque tampoco te creas tú que sabría sacarte muchas... Muchos problemas de él. Pero sí que es cierto que Juan Cruz en, bueno, pues en muchos momentos del partido sé que dejaba esa entrada totalmente libre y a mí me ha generado bastante inseguridad. No obstante, eh, como creo que esto poco a poco el que teóricamente ha venido para ocupar ese teórico eh, lateral izquierdo pues algún día o uno de los dos acabará espabilando y afianzándose en el puesto... Pues no me preocupa mucho, pero la verdad es que me quedé bastante sorprendido. No obstante, también creo que hay algún otro que se podía haber llevado no maceta de
1: plástico, ¿eh, Rafa? Eh, yo se la he dado a Moy, por ejemplo. Eh, Charlie comentaba, yo lo he visto muy apagado, nada decisivo. Sí, por ejemplo, eh, es uno de ellos. Y, sí, yo, yo y Charly estaba, comentaba...
8: Entre Moy y Juan Cruz al final me decanté, me de, me decanté ayer porque lo dicen caliente por Juan Cruz. Quizá por eso, hoy igual, si hubiera votado hoy, hubiera votado por, por Moy también. Mm. Eh, también hay macetas
1: para José Arnaiz.
4: Javi. Sí, probablemente injusta por lo que decíamos, que le estamos mirando con lupa y esperando de él algo que igual no puede dar, pero yo creo que más de lo que dio ayer, seguro que sí.
1: Eh, Rafa, ¿la maceta por qué se la has dado a Iker Muñoz?
7: Porque los errores de actitud son errores que hay que, que, que subrayarlos, porque es un aspecto que un jugador de, de su edad puede corregir sin ningún género de dudas. Y... Y un Iker Muñoz eh, 100% enchufado es un futbolista mm. extraordinario para Osasuna.
1: O sea, en la faceta defensiva. Claro,
3: claro.
7: Es mm. que es un medio centro de perfil defensivo.
1: Amaya, eh, mejor jugador del partido, la flor para Iker Muñoz. ¿Esa estaba clara?
3: <risa> para mí sí. Yo... Para que la ponga en bueno, la maceta. Claro, clara. Que...
1: <risa> claro sí, bueno, así tiene el, el, que... el dueto.
3: <risa> <risa> tiene el pack completo en esta jornada, Iker Muñoz. ...para mí fue el mejor... Yo... ...te he dado el paso así bueno, para no, que le des, le des
1: la maceta a Rafa... Eh, ...que él le ha puesto la maceta... ...y todos los demás las flores... Sí, yo...
7: he
1: dicho ...el que mundo mundial yo le ha puesto la flor... ...pero...
7: pero he dicho que era de, ...de plástico... Sí, y es, terrible, sí, sí, sí. O sea... ...dale Maya...
1: ...yo estoy
3: súper sorprendida con el, el rendimiento que está ofreciendo... ...este jugador... Eh, ...sobre todo en la sustitución de alguien con los galones de, de torro, ¿no? Eh, ...me parece que era un papel súper complicado... ...lo está resolviendo a las mil maravillas... Creo que está a un nivelazo, desde luego por mi parte nada esperado, al menos a las alturas de, del campeonato. Eh, me parece que se desenvuelve en el campo como, como un chico de, de una mayor edad y experiencia en esta categoría. Y creo que por momentos se echó el equipo a la espalda y, y, fue, y fue muy líder. Entonces yo para mí, y a pesar de que tuvo errores, que los tuvo... Eh, para mí fue el mejor del encuentro de ayer.
7: Uh -huh. Yo también he hecho, le he dado la he hecho, flor. Marcó un gran gol, eh, Por cierto.
4: Sí. Sí. Yo, yo también le he dado la flor precisamente por eso, pero como tu maceta, Rafa, mi flor es de plástico también, mm. que no se relaje.
1: Eh, qué falsos sois todos eh, con flores y macetas. Ay, Ahora César? Ahí, Luego hay hay ha, ha votado?
6: Hay tres votos por Budimir, uno de ellos de César. Sí, yo estoy viendo a Budimir que está muy enchufado en este principio de temporada eh, ayer eh, provocó el penalti que si no hubiera sido gol eh, si Iker Muñoz le filtra se pase un segundo antes también suba el marcador el gol que, que lo anuló y además está participando y colaborando mucho para dejar espacios para sus compañeros y, y trabajando por el equipo yo si siga así, que quede y conste en acta, yo veo un y las lesiones respetan, veo un Budimir a final de temporada con 16-18 goles Mejor Venga.
1: jugador de casa también para Iker Muñoz, por lo tanto... Tanto las flores para Iker Muñoz y la maceta al jugador menos acertado para Juan Cruz.
5: De bar en bar.
1: Vamos con nuestro árbitro de mérito, Fran Parado del Burgo Arrocha al León.
5: Arracha León, ¿qué tal?
1: Al único mérito al que hacemos caso. ¿Esto decía Arrasate sobre la pérdida de tiempo?
2: Por mucho que demos muchos minutos y luego si no hay balones, si no hay pelotas, no hay continuidad y nos quejábamos de eso que queríamos jugar. Estoy caliente y queréis un titular y no lo vais a tener aquí. O sea, ya sabemos todos cómo funciona esto. Hoy otra vez 10 minutos, no, 12 han sido. Pero no nos compensa los 12 minutos. ¿Por qué? Porque al final no hay continuidad. No es una excusa. Hemos jugado bien y no hemos competido bien. En acciones puntuales nos han ganado la partida. Felizar al Getafe y nosotros a, a mejorar.
1: Vale, pero es en vano eh, luego alargar 10 minutos el partido si constantemente no es capaz de superar esas interrupciones, por mucho que me digan que eso es fútbol.
5: A ver, evidentemente eh, cada uno trata de sacar partido de, de, su, de su ventaja, ¿no? Eh, nosotros cuando jugamos en casa y vamos ganando 2-1 Creo que no nos damos estésima prisa tampoco en nada ¿no? eh, ta eh, Bueno, bueno, pero una cosa es eso Y la otra, la otra Fran, deportero. es
1: una cosa muy 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 bien trabajada Lo del tema de las interrupciones pues, bueno,
5: por lo, por, pero, pues exactamente, tú me lo estás diciendo, muy bien trabajada Entonces, como está muy bien trabajada, ¿qué haces? ¿Tú no puedes eh, que vas a empezar a amonestar a todo el mundo allá? Pues no eh, eh, yo pagarles. creo que le mete 12 minutos, o le oyes, le oyes a, a, al entrenador del Getafe y dice que vaya barbaridad lo que se ha añadido. Bueno, pues que, es que, aquí que era, no, na, na, que era nadie un poco
8: tonto. Quitando esta jornada el Getafe era el equipo con menor eh, menos minutos eh, de juego efectivo de la liga o sea suena el tercero, bueno, cuando un árbitro va a Getafe sabe, tiene que saber qué tipo de partido se va a encontrar y joder, tiene que estar un poco más predispuesto a cortar esas eh, continuas eh, paradas de, de ritmo, faltas el balón, a, el balón jugador al suelo, tiene que saber que se va a encontrar con eso y tiene que cortarlo de raíz es que sabe que lo mismo que si va a un campo o a otro, sabe lo que de lo que se va a encontrar.
5: Uh -huh. A ver, el Getafe, el Getafe, sobre todo el Getafe de Bordalas, ese es su juego, lo sabe todo el mundo, pero es que es que eso no es fácil de cortarlo, no es fácil. Uh -huh. O sea, porque eh, tú no puedes coger un jugador de repente, se va al suelo, que le duele la pierna, sí, lo puedes mandar a atender y, y fuera. Pero no puedes eh, eh, pensar, si, saber a ciencia cierta si es verdad que está haciendo cuento. Aunque todos pensemos que está haciendo cuento, tú no tienes esa certeza como para poder coger y decir, oye, venga, toma tarjeta y fuera. Mm. No, no puede ser. Bueno, vamos. Entonces, pues bueno eh, todos los equipos pierden tiempo, cuando van ganando todos los equipos pierden, pierden tiempo, porque nuestro portero, pues cuando va la cosa bien, pues eh, le viene un balón, que es para blocarlo con las manos, y lo abloca y se va al suelo, y, y, y hace, eh, mira para un lado, mira para otro para sacar, todos los, lo hacemos todos, todos los equipos. Eh, lo que pues... pasa que cuando nos toca a nosotros, te jode.
1: Bueno, eh, hablando no mal y pronto, fastidia. Eh, te fastidia igual, ¿no? Eh, Exactamente. Eh, tarjeta amarilla, Fran, tarjeta amarilla, ¿eh? Por ofensa aquí al programa. Vale. Eh, la expulsión de la tasa, se no, le regala, se la no expulsión, expulsión, perdón, se le regala la expulsión a... Eh, perdón. La no expulsión, no, la no expulsión. ¿Habría que haber expulsado a, ver, a la tasa?
5: Yo creo que sí, uh -huh. pero que tampoco es que se lo regale. Vamos a ver, él interpreta que no es suficiente como para una segunda tarjeta amarilla, pero sí que yo te puedo decir que yo creo que, es un, que este es un árbitro de los que, entre eh, comillas, sacan muy fácil la primera, pero la segunda se la piensa mucho. Y Entonces pues su objetivo estaba claro que era pues eh, pues bueno, pues, a intentar no tener que echar a nadie y ese es, el, es lo que hizo. Al final lo que he hecho es a uno del banquillo. ¿El penalti a Budimir <ríe> es correcto? Es correcto y tarjeta amarilla, perfecta.
1: O sea, que no habría que expulsarle, como nos explicaste la no, otra vez. No. Porque en este no. caso, eh, la expulsión de Catena fue porque era el jugador. La otra vez nos explicaste que era el, el reglamento... Un,
5: el último, exactamente, y el portero Lo se le da, se consideraba que era excesiva sanción, pues para un portero dejar a un equipo sin su portero y un penalti salvo que la acción fuera realmente violenta ¿eh? una, o, o, o que él, por ejemplo lo agarra por detrás cuando ya va a rematar o sea uh -huh. una una ocasión ya o sea totalmente vamos pero si no es tarjeta amarilla
1: bueno eh, la nota final para el árbitro Hernández Fernández del Comité Canario
5: pues vamos a darle un cinco y medio porque, a ver, el bien, penalti que pitó lo pitó bien, eh, pitó, o sea, en, en diferentes fases del partido. Bien, Fran. Bien. A seis jugadores del del Getafe.
9: Como te ha sido un ¿Qué no te gustó, Fran? <risa> Estamos sorprendidos.
5: ¿Qué no me gustó? Sí. A mí, a mí no me gustó el criterio por no sacar la segunda amarilla. Uh -huh. No me gustó ese criterio. Y bueno, el, el, el no saber, bueno, pues sí, pero ya te digo que es difícil cortar esas pérdidas de tiempo, pero yo creo que, bueno, pues igual eh, eh, cuando ves tanto, pues cuando estás en 12, ahora 16. Pero claro, también Uy, cuando descuentas claro. tanto, pues parece una barbaridad el coger y decir, ah, ahora cuatro más, y te meten en el gol, entonces pues, pues, pues eres el protagonista y eres el, mm. el que te has vuelto loco por descontar tanto, que estamos siempre igual. Uh
1: -huh. Bueno, pues histórico ¿eh? ese cinco y medio. Fran, hasta la próxima y semana, y a ver qué le damos a... después del Sevilla, ¿eh? Lo comentamos.
5: Eso es. casco bueno, venga, un abrazo. Agur. favor Pues
1: vamos de una derrota dura a otra dura derrota. Osasuna 0, Europa 1. Aitana Zumarragar, defensa de Osasuna, a Rachel León.
11: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, ¿qué podemos decir encima? Más duro aún cuando la que mete el gol es una excompañera, ¿no? Ibra.
11: Sí, bueno, a ver, el equipo ayer evidentemente salió a ganar y pues cuando ves que pierdes tu primer partido en casa de esta temporada, pues la verdad es que duele. Y, y lo que dices, ¿no? Lo mete una compañera que, bueno, en este caso, eh, yo personalmente me alegro por ella porque es gran amiga mía, pero sí que es verdad que, que pica un poco, ¿no? Que, que es la ley esta o la norma de las jugadoras que al final. Eh, siempre se dice no que, que si te vas de un equipo y vuelves a jugar contra, contra ese equipo sueles meter gol y pues en el caso de ayer se cumplió y por desgracia para nosotras supuso el 0-1 que nos quita los tres puntos
1: Encima un tiro desde el borde del área nada más empezar la segunda parte en un partido que hasta entonces habría sido igualado un mazazo no
11: Pues sí, la verdad no sé el, el, si ves la jugada del gol sí que parece como que el tiro hace una parábola extraña y, y eso deja nuestra portera descolocada, entonces lo vimos entrar casi como a cámara lenta y eso pues yo creo que aún eh, pues te fastidia un poco más, ¿no? Porque dices, qué pena, qué, qué lástima. Al final en Europa tampoco nos estaba generando muchas ocasiones de gol, de hecho yo creo que fuimos superiores en muchos aspectos del juego y por eso mismamente yo creo que nos dolió un poco más.
1: Ante penúltimas en la clasificación, que es una mera anécdota porque solo eh, se han disputado dos jornadas, pero de seis puntos uno preocupa en el vestuario.
11: Yo creo que no, la palabra no sería preocupar, sino simplemente el tener que, pues que espabilar un poco. ¿no? En el sentido de que yo creo que el trabajo que estamos realizando es bueno, pero que si los tres puntos no están llegando es porque hay detalles que, que falta pues, un poco pulir. ¿no? Por ejemplo, yo creo que ayer llegamos a Puerta numerosas ocasiones y ninguna de ellas con acierto. Y eso pues, sí que habría que hacerlo mirar un poco entre todas, más que nada porque Osasuna siempre... pues. Nos hemos considerado un equipo muy sólido defendiendo y pues y, si no llegamos a hacerlo tampoco y tampoco hacemos gol con varias ocasiones, al final eh, el rival te llega a una, no perdona y, y te deja los tres puntos. Entonces tampoco creo que sea preocupar, pero sí creo que hay que darle una vuelta para, para intentar empezar a sacar los tres puntos y sobre todo cuando juguemos en casa, ya que nosotros lo que queremos es estar en los puestos de arriba y, y no en estos de abajo, en los que nos encontramos ahora mismo.
1: Mm. Eh, ¿Os va a venir bien ahora el parón por selecciones? Eh, Otra vez también después eh, en la, el fin de semana del 1 de octubre, otra vez en casa, en este caso contra la Lama. Por lo menos el calendario ahora eh, invita a una remontada de este inicio dubitativo de temporada.
11: Yo casi preferiría no parar tan, tan pronto porque al final llevamos solo dos jornadas pero bueno, el calendario pues está hecho así y lo que dices lo bueno es que a la vuelta de este parón sí que se juega en casa que yo creo que eso a nosotras para poder conseguir un más tres y empezar a tirar hacia arriba nos va a venir mucho mejor que, que jugar fuera en este caso el siguiente partido es contra la Lama de Murcia entonces es pues mucho mejor jugar en casa que hacerte las nueve horas de bus a Murcia y tener que, que ganar al día siguiente con un más tres, yo creo que para empezar a tirar para arriba mejor en casa
1: Aitana Zumarra os seguiremos de cerca para seguir con esa remontada porque la aspiración eh, sigue estando intacta de conseguir por fin ese ascenso a la Liga eh, F, pero en este caso pues todavía hay un duro camino que recorrer.
11: Así es lo que dices. Yo creo que, que es nuestra aspiración. Sí que es verdad que este año no nos lo hemos puesto como un reto o un objetivo supermarcado, sino que hemos intentado restarle pues, esa importancia que se le ha dado estos años para evitar presiones innecesarias. Pero sí que es verdad que queremos estar en los puestos de arriba y yo creo que este equipo, aunque ahora hayamos empezado con algún que otro bache, vamos a remontar porque os asumo siempre la base y yo confío mucho en mis compañeras.
1: es que recas aitana
11: A vosotros.
2: ¿Tú no has escuchado más cánticos? ¿Contra Osasuna? ¿No? ¿No has escuchado cánticos? Ah, vale, vale. Pues entonces vamos a hablar de, de todo, ¿no? Porque ha habido cánticos. Tú has escuchado puta Osasuna, ¿no? ¿O no? Que lo han cantado también, que está muy mal. Lo de Greenwood, muy mal también. Es un jugador que al final la justicia dirá lo que es un grandísimo jugador y seguro que al Getafe le va a venir... Muy bien, pero si hablamos de cánticos, pues lo normal sería hablar todos los cánticos, no solo de los cánticos que, que os interesan.
1: Cinco minutos para las cuatro, para terminar este, si nos confiamos, de este 18 de septiembre, pero no queríamos dejar de hablar de esos cánticos del Getafe, cánticos cruzados, que han dado que hablar, y vamos a hablar directamente con una protagonista, con un aficionado sasunista que estuvo allí, en el coliseum Alfonso Pérez. Ollane Aguirregoico a Arracha León. Arracha León. Cuéntame, ¿cómo es esa visita al dentista, al Coliseo Alfonso Pérez?
12: <risa> pues una sacada de muelas dura, la verdad. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. <risa> es dolorosa, es dolorosa. Pero bueno, siempre vas con la mente, ¿no?, de que ya sabemos que vamos al coliseo y siempre perdemos o siempre nos dejamos algún punto y, bueno, y vamos con esa... ...con esa mentalidad y así fue.
1: Cuéntanos un poco, Yane, ¿cómo fue ese cruce de cánticos... Eh, ...que ya le escuchábamos a Arrasate de, cuando le preguntaban... ...por los cánticos contra Greenwood? Él contestaba, bueno, pero no habéis oído los de Puta Osasuna. ¿Cómo fue
12: un poco la secuencia de todo eso? Yo creo que antes de que saliera Greenwood ellos ya habían cantado... ...un par de veces Puta Osasuna. Sí que es cierto que eh, cuando ellos adelantaban en el marcador... ...en nuestra zona había varios aficionados del Getafe... ...que pues se dedicaban a girarse hacia nosotros... ...hacia la grada visitante... Eh, ...hacernos cortes de manga, insultarnos y demás... ...al principio pues no entras en esas provocaciones... ...pues estás en un estadio de fútbol, es lo que hay... ...están ganando eh, y demás... ...pero luego sí que cuando salió Greenwood... Eh, ...que es un jugador que pues... ...por muchos aficionados de Osasuna no es bien visto... ...y muchos aficionados de otros clubes tampoco es bien visto... ...se decidió cantarle... ...la verdad que salió de forma natural... Eh, cantarle esos cánticos y la ficción del Getafe ahí también respondió pues con puta una y, y con más cortes de mangas insultos y todo lo que derivó que en el partido mientras la ficción del Getafe salía hacia afuera pues nos fueran insultando desde abajo
1: Bueno, cortes de manga que vemos en todos los estadios sin más sí, sí. sin ir muy lejos o muy cerca eh, bueno yendo también bastante lejos en Brujas ¿no? que ya lo vivimos, en cualquier caso ¿un ambiente un poco más desagradable de lo habitual en otros estadios o no?
12: Sí, para mí sí. Por el final, eh, al principio todo muy bien, pero después lo que es la salida bastante más desagradable que en otros estadios.
1: Aparte sí que has lanzado algunos comentarios sobre el estadio en sí, ¿no?
12: Sí, la verdad que las, el estado del estadio, para mí, de varios que he ido a ver a Osasuna, es de los peores que he podido ver. Eh, nada más llegar encontramos ya que había tres asientos que estaban rotos, que al final eso también era una molestia a la hora de pues celebrar, animar, porque nosotros vemos siempre el fútbol fuera de pie y pues a la hora de celebrar un gol el lo que es el asiento se caía nos golpeaba eh, varias personas se quedó el pie enganchado era una molestia y luego también por ejemplo baños no había baños eran baños portátiles como los que ponen en San Fermín pues baños portátiles y tampoco había un bar para poder eh, ir a pedir agua o tampoco nos separaban de la afición visitante íbamos con constant, o sea de la afición local íbamos constantemente con ellos y pues bueno, se supone que no tiene que haber ningún problema, pero después de que el ambiente se quedara un poco hostil, después del partido, el hecho de que no estuviéramos separados podía darte a problemas, que gracias a Dios no los hubo, ni tampoco íbamos con ese pensamiento, pero es un, algo que puede pasar al ser así.
1: Bueno, en el cómputo global ¿habéis visto Madrid o que habéis hecho algún plan bueno?
12: Nada, si salimos de aquí a las 7 de la mañana para llegar allá a la mañana, dimos una vueltica por allá por Getafe y nada, y luego nos juntamos con más gente de allá y un poco almuerzo y para el estadio.
1: GTF ciudad de vacaciones, ¿eh?
12: <risa> GTF ciudad de vacaciones va a tener que ser.
1: Es que, Ricasco, Yane, por darnos tu testimonio y tu experiencia, una osa sunista en la línea del frente.
12: Eso es, nada, gracias. <risa>
4: Was
1: just a boy. Nos queda un minuto, pero Javi, planazo, ¿eh? Ir a Getafe, ida y vuelta el mismo día, con el señor Alfonso Pérez, perder eh, y a casa.
4: Getafe, Alcorcón, Leganés... Bueno, hay, hay muchas ciudades de vacaciones
1: maravillosas.
4: <ríe> ¿Qué opinas
8: de ese cruce de cánticos, Charlie? Contra Greenwood... Bueno, pues, eh, y el clásico todos a una Sí, no me gusta ninguno de los dos ¿no? eh, Lo que pasa es que el cántico a Greenwood tendrá bastante más eco, pues porque los tabloides ingleses siguen mucho la actualidad que hay en torno a este jugador, ya de hecho en redes eh, es noticia ya en, en Inglaterra y supongo que dará bastante que hablar los próximos días y, y ya a partir de ahora, cada vez que juegue eh, Greenwood, sobre todo fuera, fuera de Getafe. Amaya, un comentario final
3: no, yo me llama mucho la atención cómo determinado tipo de faltas de respeto enseguida eh, se hace bombo en los medios de comunicación y hay otras que tenemos tan normalizadas, hay faltas de respeto mm -hmm. que tenemos tan normalizadas en,
10: en los estadios,
3: son tantas o más. Eh, que no ocupa nunca ningún espacio en, en los medios.
1: Bueno, tenemos que contextualizar ese corte que hemos puesto de Yago Barrasate a preguntas de un periodista inglés que estaba en Getafe en la rueda de prensa y le pregunta por esos insultos de la grada rojilla a Greenwood. Recordamos, jugador desterrado por el Manchester United, entre otras cosas, acusado de una agresión machista, de pegarle a su pareja. Luego la investigación quedó suspendida porque testigos presenciales se ausentaron a nivel jurídico no tiene ningún tipo de acusación en este momento, pero es una persona desterrada por el equipo del Manchester United y que recibió esa respuesta en la grada por parte de la afición osasunista, Rubén.
9: Y un jugador que encima esta misma semana pues eh, salió en medios de comunicación de aquí que parecía ser que se había ofrecido aquí y que no se le quiso por esa causa y creo que eso todavía si cabe, pues pudo calentar más el ambiente en un momento, como he escuchado en, en las declaraciones de esta chica que, que estuvo Ollane, ahí, ¿no? Sí. De sí. Al final, es algo que... Está Estamos viviendo no solamente en el partido de ayer, sino en distintos partidos. Y creo que, bueno, eh, yo personalmente creo que no era el momento de preguntar, pero bueno, eso ya cada uno sabrá por qué pregunta. pero En cualquier caso,
1: muy tajante en su respuesta, llegó Barrasate, porque como nos dice Oyané ya de antes escuchaba ese todos a una. Y si hablamos de eh, insultos, pues habrá que hablar de todos.
4: Sí, yo creo que puso el acento sobre ese doble rasero que sí, creo que es evidente que es injusto o sea, porque en algunos casos se pone la lupa sobre determinados cánticos y en otros no Lo que a mí también me parece interesante es señalar más más bien el cómo que el qué porque a veces con todas estas polémicas parece como que no es lícito eh, emitir críticas en un campo de fútbol cuando yo creo que es un deporte popular y debe estar abierto a la, a la libre expresión ¿no? Por ejemplo, eh, vi el otro día en la grada del Borussia de Dortmund unas pancartas de apoyo a Jenny Hermoso eh, que eran absolutamente respetuosas y había un pronunciamiento, una expresión eh, política o perfectamente legítima y además, en mi opinión, bonita. Entonces Creo que la, la cuestión está más en el cómo que en el hecho de que en el fútbol también se aproveche ese evento multitudinario para, para hacer públicos determinados posicionamientos. Por el caso del Greenwood,
1: muérete, no es muy constructivo. Que por, por eso lo digo, que es el cómo. Es el cómo tú perfectamente.
4: Sí. A mí, de hecho, hay pronunciamientos por parte de la afición de zona y del propio club con los que me siento identificado y me parece bien. Incluso una crítica al propio Greenwood, eh, ¿por qué no? O sea, a mí no me parece para nada ilegítimo el ponerlo sobre la mesa o en la grada, ¿no? Pero, pero el tema está en el cómo, claro. No, no hay que desear a nadie que se muera. Eso sí que es lo que además desacredita la propia crítica. En el otro lado está
1: lo que decía Rasate, ¿no? Que en muchos campos escuchamos con total normalidad el todos
6: a una. Exacto. Llevamos años y años escuchando. En la mayoría de los campos diría que unos 14, 15... Cada vez que jugamos la liga el mismo grito Y yo veo aquí que, que, que Fácilmente se, se, se denuncia a, al club por, por, por actitudes de, de nuestra afición en el sadar continuamente y fuera no veo eh, que, se, eh, que se metan en sanciones por esos mismos tipos de cánticos una actitud lamentable
1: y vergonzosa la que vimos, ese grito homófobo dicen gritos homófobos, sí. bueno en el vídeo yo por lo menos consigo identificar uno contra un y simón de una persona que estaba en graderío sur no fue algo colectivo pero desde luego un grito rechazable en
8: cualquier caso en el que ahora va a actuar la fiscalía ha sido en, eh, noticia esta, esta mañana, eh, bueno pues me parece bien ¿no? que cualquier persona no pueda decir cu lo que lo primero que se lo eh, pase por la cabeza en un campo de fútbol pero tiene que ser un campo de fútbol y en todos ¿no? porque a Herrera precisamente eh, en Mestalla también y prácticamente en casi todos los campos también le caen este tipo de, de insultos, pero bueno hay que evolucionar y desde luego las aficiones tienen que aprender a, a cantar desde el respeto y la originalidad, ¿no? Muchas veces eh, en lugar de llamarle a uno feo igual le llamas guapo, igual le haces más daño que, que llamándole feo, ¿no? Digo, eh, pongo un ejemplo tonto ¿No?
7: Para eso la afición del calcio es, eh, Eso es, sí, sí, es así, ojo, es así. Ojo, Igual sí. le llamas feo eso. y es un adjetivo
1: Maestro. calificativo, sí, no sí, sí. es un insulto, igual es verdad ¿no? igual es verdad objetivamente no, no, en el juicio no, pero,
8: de aquellos cánticos que, eh, tan populares contra Michel, ¿no? aquel jugador del Real sí. Madrid o pues a, a Guti hasta hace bien poco pues hay que evolucionar y hay que, a, desde el respeto hacer la, la crítica yo ah, creo, creo Imperioso y, es una burra insulto.
1: cuando se le cantaba a Jesús Gil era un bonito cáncer
8: sí, ¿no? sí, sí, sí.
7: ¿Eh Rafa? En todo caso, y, y aunque entiendo la queja y, y, y sobre todo porque el trato es injusto y puede sentirse en ese sentido maltratada la afición de Osasuna este tipo de cuestiones comienzan por construir desde dentro entonces si, si la afición de Osasuna, el entorno de Osasuna no es capaz de asegurarse y garantizarse una posición desde de, el respeto y absolutamente crítica como decía eh, Javi antes no es capaz de mostrarse hacia afuera de esa manera contundentemente pues probablemente perda buena parte de sus uh, argumentos y la razón que pueda asistirle para reclamar de terceros el respeto que aquí no se tiene por los demás.
6: ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues ya nos hemos quitado el disgusto de Getafe, ya ha pasado, ¿eh? lo del dentista, lo del dolor de muelas, ya lo dejamos atrás y nos espera una apasionante semana, pero claro, para venirnos arriba y para empezar a despegar y para quitarnos ese disgusto de verdad, no solo basta con él si nos confiamos sino que también hay que hacer un buen partido en pleno San Fermín chiquito que vaya horario para muchos que tenemos comidas etcétera calderete, calderete. en Calderetes en el casco viejo eh, sábado a las 4 y cuarto ese Osasuna Sevilla y luego otro partido dos partidos en casa ese Osasuna Atlético Madrid el jueves 28 de septiembre a las nueve y media de la noche en cualquier caso dos partidos en casa ahora para Empezar a sumar en casa hasta ahora es un reto que no lo hemos conseguido, Rafa.
7: Bueno, ahí está, efectivamente, como dices, el, el reto. Vamos a ver si efectivamente el equipo es capaz de darle la vuelta a lo que sucedió ayer en. ¿eh? En Getafe no es el mejor Sevilla, no es la mejor versión del, del Atlético de Madrid, como pudimos ver ayer en Mestalla. Por lo tanto, no sé si eh, Osuna está muy lejos de, de conseguir eh, igualar el, lo que de salida tienen ambos equipos. Me da la impresión de, de que no, pero eh, ahora mismo el equipo todavía no ha conseguido ganar un partido en el SAR, con lo que... Vamos a pensar primero en el en el Sevilla y luego ya veremos lo que ocurre con el Atlético de Madrid.
4: ¿no?
1: Bueno, doble partido en casa, se supone que volverá a Catena. Eh, ¿Qué jugadores más queréis ver?
4: Javi. Pues a Catena sin duda. Yo creo que a Iker Muñoz eh, de nuevo verlo. O sea, banquillazo en el a Torro otra vez. Pues a no ser que demuestre lo contrario en las semanas de entrenamiento, que eso quitando Rafa y otros cuatro entendidos, pues los demás somos ajenos a ese devenir, pero en principio yo creo que sería lo lógico.
1: Uh
9: -huh. No, yo en la portería quiero seguir viendo a Sergio Herrera, uh -huh.
1: digo para que quede claro. <risa> ¿Algún jugador más?
6: Eh, yo quiero ver a eso, quiero ver a eso, quiero más contundencia defensiva, creo que este, el próximo partido tenemos que buscar más resultado que juego. Uh
8: -huh. Yo no, yo no descarto que Torro y Muñoz puedan jugar juntos, ¿eh? no lo descarto y espero y, bueno, y más y deseo que ver a, a dos delanteros jugando juntos, quiero decir, no, no jugar con Budimir solo en punta y Chime en la, en la banda, sino jugar con dos delanteros, ¿no? cambiar de, de sistema y, y ver a Budimir y a, y a Raúl García de, de inicio que sería... Otra apuesta e intentar darle la vuelta a estos resultados en el Sadar.
7: ¿Cambio pero, de sistema, Rafa? Veremos. No, eso, no creo, pero veremos si llega para el primero de los partidos Moncayola yo creo que para el, el choque contra el Atlético de Madrid si estará disponible. Moncayola que Creo que, que coincidimos todos que ha sido probablemente el mejor bueno, de todos no, 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 eh, en este primer sí, sí. Eh, tramo del campeonato. ¿no? Uh
1: -huh. eh, a Mojica ya lo vamos a volver a
4: ver o todavía sí, veis a Juan Cruz después
9: de darle la
1: maceta. Lo
7: vas, lo vas a ver, claro que lo vas pues a ver. Sí,
4: Pero has partido más perfectamente. Veces, sí. ¿eh? y, y jugando o sea, en casa yo creo que va a ser titular.
9: Además, el Sevilla es un equipo que ayer lo demostró, intenta entrar por las bandas muchísimo y es un equipo que no viene en su mejor versión. Ayer tuvo grandes problemas para, para ganarle a Las Palmas. Y bueno, a ver, viene Ramos, habrá que meterle algún gol ahí de cabeza, ¿no? Habrá que
1: inventarse algún cántico bonito, ¿no? Eh, que sea creativo, eh, Javi.
4: Pues sí, estamos algunos dándole vueltas a la cabeza. Brainstorming.
1: <risa> <risa> bueno, pues ya hemos dejado los trabajos hechos, ya le hemos sugerido a Yagoba lo que tiene que hacer. O sea que hasta aquí. Nos habéis escuchado gracias a la realización técnica de Arancha Prado y Javi Martín y nos podéis escuchar toda esta tertulia íntegra en ATV Nayeran o en en la página Si nos confiamos o en las plataformas podcast, iBox y Spotify. También en Twitter, arroba Si nos confiamos. Nos dejáis ahí los recaudos que queráis, ¿eh? Esta esas tú, Si nos confiamos, en Radio Euskadi, Gubet y Gorriak.